0: Welkom bij Bart's perfecte plek. Ik ben Bart Meijer en ik ga op zoek met mijn gasten naar de perfecte plek om te wonen, leren, werken en om zorg te krijgen. Wat is er voor nodig om deze perfecte plek vorm te geven? En welke kennis en know-how is er in de markt? Vandaag de vierde aflevering. We gaan het anders doen als de vorige afleveringen waarbij ik in gesprek ging met een gast... In de komende week ga ik wel in gesprek met weer twee gasten. Maar vandaag wil ik met je, jullie hebben over prestatieindicatoren. Nou, prestatieindicatoren, ja, dat, dat, dat gaat over als je zometeen een huisvesting hebt staan. Wat wil je bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, zuinig? En wil je aanwezigheid van mensen, wil je die meten? Ja, wat, wat zijn belangrijke prestatieindicatoren voor je? En ik ben zelf een fanatiek hardloper. En tijdens het hardlopen dacht ik, ja, kan je het niet vergelijken met je sporthorloge? Ik heb een vrij uh, modern sporthorloge van een bekend merk, een merk wat door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt. En bij dat sporthorloge zit een, een app waar je heel overzichtelijk kan zien hoe het gesteld is met je conditie en hoe lang je moet herstellen, wanneer je weer moet intervallen of ja, zo'n rustige duurloop moet doen. Ja, en, en ik zit op atletiek. Trouwens, samen met mijn zoon, maar die loopt me aan alle kanten al uh, dik voorbij. En er, er zit ook een stukje gemeenschapszin in. Dus dat je mensen ontmoet en dat je samen loopt en dat je eigenlijk ook kennis kan delen. Van hoe doe jij dat nou en hoe verbeter je je nou? En dat je ook kan zien hoe anderen doen. Ja, en ik, ik vind eigenlijk die combinatie van wat hardlopen doe ik eigenlijk voor een deel ja, met mijn hoofd leeg te maken... En vaak ook tijdens hardlopen kom ik op uh, hartstikke leuke ideeën... ...zoals uh, het onderwerp voor deze podcast. Um, maar wat ook leuk is... ...die, die, die gegevens van uh, dat horloge en die app die daarbij hoort... ...en er hoort trouwens ook een hele site bij... Um, ...die gegevens kan je ook weer delen met een andere app... ...waar uh, ja, de, de mensen die je ontmoet op hardlopen... ...maar ook soms mensen die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent... daar wordt die informatie op gedeeld. Dat is een hele bekende app... En eh, nou, daar kan je zien van wat doen anderen, hoe vaak lopen die per week, eh, hoe gaat het met hun. Nou, dan zie je ook soms dat mensen geblesseerd raken omdat ze te veel lopen. Dus met, 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 met dat sporteloosje wordt eigenlijk heel veel gegevens worden verzameld en daar kan je met alles, van alles mee doen. En ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om te zien van nou, hoe gaat het met mij, herstel ik genoeg. Het geeft mij ook een idee of ik gewoon gezond ben en goed bezig ben. Dus ik zie daar heel veel voordelen in. En als je nou even wat dieper inzoomt op dat horloge, dan, dan zie je eigenlijk ja, waar je vroeger een borstband had en dat het een soort veredelde uh, uh, stopword was. En dan uh, kon je daar ook een stuk van je hartslag uh, bij houden, maar een hele app en site, en dat, dat stond volgens mij heel erg in de kinderschoenen. En tegenwoordig kan je zelfs keuzes maken. Ik, ik heb bijvoorbeeld een horloge wat op je pols uh, je hartslag meet. Bestaat zelfs uit twee verschillende lampjes, eentje voor je hartslag en eentje die, uh, zover ik weet... aan de trilling van je huid kan zien... het, het gehalde, ja hoe het precies werkt, weet ik ook niet. Maar er komen heel veel gegevens uit uh, naar voren. En natuurlijk is het... niet volledig wetenschappelijk onderbouwd. Maar omdat ze van zoveel mensen... gegevens verzamelen... kunnen ze ook een vergelijking maken van... Nou, ik, hoe sta je ervoor ten opzichte van leeftijdsgenoten... met andere mensen die op jouw manier... Uh, trainen. Um, dus hoe, hoe, hoe gezond ben je... Uh, ten opzichte van de anderen. Nou, en... Ja, wat heeft dat eigenlijk te maken met, uh, met, met huisvesting, zou je je afvragen. Maar eigenlijk dacht ik bij mezelf, ja, als je nou die pols ziet als de sensoren of actoren of meters die je in een gebouw of in je huisvesting uh, kan aanbrengen. Waarbij de sensoren eigenlijk gewoon bijvoorbeeld uh, hoeveel het ventilatie meten of het CO2-gehalte of dat iemand wel of niet uh, aanwezig is en de actoren... Die kunnen bijvoorbeeld de, de, de zonneschermen omhoog en omlaag doen als het te warm wordt. En meters, zie ik zo voor me, dat, nou, dat, dat gebruiken we ook zo om het elektra verbruik te meten. Van bijvoorbeeld de gebouwgebonden energie. En met gebouwgebonden be bedoelen we de energie die je nodig hebt om het gebouw te verwarmen en te koelen. En soms betrekken we daar ook de verlichting bij. En gebruiksgebonden gaat dan meer over... Uh, ja, dat, dat je een laptop of bepaalde dingen nodig hebt om te gebruiken. En dan zou het mooi zijn als je die twee dingen van elkaar gescheiden kan meten. Want dan kan je iets zeggen over duurzaamheid bijvoorbeeld. Ten opzichte van hoe warm met die sensoren, hoe warm is het dan? Uh, wat, wat levert je op? Dat, dat, dat lichaam wat ik heb, <laughs> um, ja, daar moet ik het mee doen. En, en, en dat, dat kun je eigenlijk zien als het gebouw. Het gebouw heeft een bepaalde levensduur. Al zie je wel de laatste tijd discussie. Hè? We willen een, een materiaalpaspoort. Dat we precies weten welke materialen erin zitten. Het heeft ook met een deel te maken dat materialen in de toekomst uh, schaars worden. Dus dat je het wil hergebruiken. De circulariteit wordt ook steeds een, een onderwerp wat je terug hoort komen. Wat in mijn ogen te vaak gaat over uh, puinverharding of het hergebruik in beton. Uh, en, en niet over van ik heb gewoon een goed goede component die ik eruit kan halen en gewoon zoals die component bedoeld was weer in een nieuwe uh, setting gebruiken. Nou, zo zou je het lichaam kunnen zien als het gebouw. En de organen, dus de, dus de hartslag of de, de zuurstof of andere dingen dat kan je dan zien als de installatie van het gebouw waar je iets van, van wil, wil weten, van ho hoe staat het ervoor. Ja, de, dus eigenlijk het sporteloosje voor het, 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 het uh, het, het gebouw of sportenloosje voor huissensing dat zou dus kunnen bestaan uit uh, sensoren, actoren en meters waarmee je de prestatieindicatoren die je van tevoren hebt bedacht um, ja, meet en, en bijhoudt. En dat je eigenlijk ook een prestatieafspraak zou kunnen maken met degene die het voor je gemaakt heeft. Dat je zegt, nou oké, okay, je belooft me eigenlijk dit, uh, dat het zo warm wordt en dat het zo veilig wordt en zo gezond en zo duurzaam. En uh, dan gaan we dan ook meten tijdens het uh, gebruik. En als dat niet zo is, wat spreken we dan af? Uh, pas jij het aan? Uh, maken we daar financiële afspraken mee? Uh, ja, uh, het mooiste zou vinden eigenlijk als je dat als een soort team samenwerking probeert te benaderen. Want ik denk dat er in dat gebruik nog soms weinig kennis is. Dus, dus alles wat beloofd wordt, dat, dat komt uit laboratoria of uit meet. Maar je wilt het in de praktijk zien of het ook daadwerkelijk gebeurt en dat je ook de juiste keuze hebt gemaakt. En als je de juiste keuze hebt gemaakt, dat je dat ook weer bij nieuwe opgaves gaat doen. Dus dat je langzaam eigenlijk heel veel kennis en know-how krijgt en eigenlijk het steeds meer kan verbeteren. Ja, maar in, op de sportenloosje kan ik ook zien hoe snel herstel ik en... Ehm, ik kan ook soms gewoon een signaal krijgen van... Hey, het gaat wat minder met me. Heb ik iets onder de leden? Doordat ik minder goed herstel. Dat me, me, ja, hij houdt bijvoorbeeld een VO2 max uh, getal bij. Nou, hardlopers onder ons zullen we wel weten wat dat is. Maar dat vertelt iets over... Hoe goed kan jij uh, zuurstof opnemen... En kan je voor langere tijd een bepaalde tempo... Of een bepaalde activiteit uh, blijven vervullen... Misschien is de leuke vergelijking ook van: ja, ik gebruik dat sportloge voor hardlopen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die datzelfde sportloge voor hele andere sporten gebruiken. Als kanoën uh, of uh, fietsen, uh, et cetera. Zo kan je denk ik ook zien dat je die, die, die sensoren, actoren en uh, meters voor verschillende soorten huisvesting kan gebruiken. Met verschillende doelen. En dat is dan ook weer het leuke van zo'n app of zo'n site: dat je die naar behoefte ook met. Uh, laat zeggen Laten we tegels op een bepaalde manier kan, kan samenstellen, zodat het heel erg aansluit op hetgene wat van jou van belang is. Ja, en ik had het dan over, uh, soms meld het gewoon van ja, het, ga, het gaat wat minder goed met je. En dan heb je een specialist nodig. Dan ga je naar uh, de dokter en die dokter, dat kan je eigenlijk vergelijken met een, een conditiemeting van je gebouw. Uh, je gaat soms zo nu en dan bijvoorbeeld naar de armbouarts of naar de dokter en die gaat dan kijken van hé, hey, hoe staat het er eigenlijk met je voor? Nou, en de conditiemeting, dat is bijvoorbeeld in een nen gevat voor huisvesting. En die kan gewoon precies zeggen van, nou ja, dit is er eigenlijk aan de hand. En dit zijn de maatregelen die je ervoor kan treffen. En daarbij kan je zelfs van tevoren afspreken van. Als je dit conditieniveau hebt, spreken we af dat we het vervangen of tot een bepaald niveau brengen. Het houdt ook rekening met de langzame. Dat, dat het steeds minder uh, met dat product uh, gaat, net zoals je lichaam. Dat gaat langzaam achteruit en je moet ermee dealen. Dus, dus, dus net zoals die, 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 die app iets zegt van ja, je hebt die leeftijd. En dan kunnen we eigenlijk verwachten met jouw leeftijd dat dit nog te bereiken valt uh, qua gezondheid uh, voor jou. Nou, dat, dat kan hetzelfde met uh, huisvesting, dat je rekening houdt van zo oud zijn de componenten. En als die componenten dit kunnen, ja, dan, dan, dan houden we het nog hartstikke gezond, zuinig. En veilig in dat gebouw. En uh, kan je daar op een goede manier mee door? En um, ik, ik denk zelf dat, dat die extra investering. Waar je in mijn ogen al over moet nadenken. Als je begint met ideevorming over nieuw huisvesting. Of je bent in die ontwerpfase. Uh, en dat je dan al die, die, die prestatieindicatoren probeert te vertalen naar. Uh, naar die, die sensoren. En die manier waarop je dat zou willen meten en waarop je die prestatie aangetoond wil zien. Ik denk dat je daarmee uh, um, um, onderhoud zou kunnen voorkomen. Door, de, door bijvoorbeeld te zien van, hey, misschien moeten we een stukje meer schoonhouden. Of uh, moeten we het op een andere manier in gaan instellen. Het, het raakt een beetje overbelast. En, um, ja, en het zou ook kunnen leiden tot van, hey, het doet niet precies wat ik wil. Misschien moeten we een stukje extra investeren nu. Waardoor we gewoon het, de activiteiten of hoe we het willen gebruiken, gewoon beter kunnen faciliteren. Want wat een van de dingen die je eigenlijk ook vaak ziet, is dat een gebouw er staat en dat toch de activiteiten en de manier waarop je het wil gebruiken, uh, uh, veranderen. De manier waarop je bijvoorbeeld onderwijs wil geven of hoe, hoe je, op in je binnen je bedrijf uh, wil werken, samen wil werken. Wil je dat in gezamenlijke ruimtes of meer individuele ruimtes, dat, dat verandert die ideeën En dan zou het mooi zijn als je nadenkt van oké, okay, wat was ook alweer het idee achter? Welke prestaties hoorden er nou bij? En hoe zouden we die nou kunnen aanpassen op die nieuwe manier waarop wij met die huisvesting willen omgaan? En dan kunnen die sensoren, actoren en meters kunnen daarbij helpen van oké, okay, als we dit veranderen, wat gebeurt er dan? En is dat hetgene wat we willen? Dus ik denk dat die extra investering eigenlijk een stukje zekerheid geeft over krijgen we wel wat we uh, wilden en wat ons is beloofd? En de andere kant kan je daardoor ook makkelijker bijsturen op hetgene uh, ja, wat, wat er gebeurt, wat er verandert, hoe je het wil. En daardoor, even terug naar een lichaam wat ik niet kan inruilen voor een ander lichaam. Zo zie je eigenlijk ook in de toekomst dat we steeds moet, moeten nadenken over de gebouwen die we nu hebben, hoe we die inzetten en gebruiken. Ja, en ik denk ook dat soms weet je nu nog niet wat je wil weten. En daar vind ik eigenlijk een goed voorbeeld van een artikel wat ik las in de Volkskrant. Uh, dat, dat ging over een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Ik denk dat velen van ons dat al gelezen hebben. Dat was van een fysicus Daniel Bon. En uh, dat ging er eigenlijk over dat hele minuscule kloddetjes vocht van een duizenden millimeter. In slecht geventileerde ruimtes negen minuten bleven hangen. Uh, nou ja, nu in deze coronatijd waar onze kinderen naar, 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 naar school gaan. En waar we langzaam weer in een anderhalve meter maatschappij uh, aan, aan het werk gaan. Als aan de ene kant we het idee hebben dat we met die anderhalve meter gewoon veilig zijn, maar aan de andere kant horen we eigenlijk ook dat die kleine minuscule druppeltjes, uh, aerosolen noemen ze die, dat die dieper in je longen terecht kunnen komen, waardoor je eigenlijk, daar word je het meest ziek van. Ja, dat, dat is wel iets. Dus dan is de vraag, heeft anderhalve meter voldoende zin als eigenlijk dit feit, is een ruimte wel of niet goed geventileerd? Want in datzelfde onderzoek werd ook aangegeven, stel je voor je ventileert die ruimte wel goed, dan is in 30 seconden die hoeveelheid gehalveerd. Dus dat is wel goed om verder uit te zoeken. Dus het komt er eigenlijk om neer dat als we met sensoren en uh, actoren en, en met meters kunnen laten zien hoe gezond die ruimte is en op kunnen handelen en, en, en de ventilatie kunnen verhogen of verbeteren, dan, dan kan dat een grote bijdrage hebben op, een, op de veiligheid van je medewerkers of van je, van je leerlingen of gewoon in je eigen huis. Het is dus denk ik wel goed om te vertellen dat diezelfde fysicus ook zei van nou ja, het raam goed openzetten, dat is eigenlijk al voldoende om het, het gewoon veilig te hebben binnen, binnen, binnen die ruimte. Maar ja, dat, dat staat eigenlijk ook weer een beetje haaks op ons idee over duurzaamheid, wat je eigenlijk nu langzaam, uh, of wat je echt ziet, dat, dat we moeten eigenlijk steeds meer... De, de huisvesting inpakken, lucht dichtmaken, lucht hergebruiken, niet opnieuw, uh, uh, of dat je hem niet opnieuw hoeft te koelen of te verwarmen voordat je hem weer in die ruimte gebruikt. En, en, en ja, eigenlijk is het ook dat, dat de ventilatiesystemen steeds complexer worden om ook binnen die duurzaamheidsambities uh, gewoon die, die, die behaaglijkheid en de gezondheid en duurzaamheid te kunnen leveren. Dus ja, het is denk ik goed om niet alleen maar theoretisch door iemand die de opdracht voor je heeft aangenomen te laten zien of te laten aantonen dat het allemaal wel goed komt maar moeten we eigenlijk ook niet het daadwerkelijk willen meten en zien Ja, dus sensoren die gezondheid, behagelijkheid en duurzaamheid meten en waardoor je ook bij kan sturen op de informatie die je krijgt en pas als het te complex wordt dat je dan die specialist in het geval van sport de dokter inschakelt of een sportdokter die je specifiek kan helpen hoe je beter kan lopen, of nou, hè, dat kan je bij huisvesting ook, ook, ook zien. Een specialist op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs of uh, in, in de zorg. En die je bij helpt van, nou ja, met deze doelgroep kan je beter op deze componenten bijsturen, waardoor het beter wordt. Nou, wat ik nou fascinerend vind, is eigenlijk om mee te denken al in die ideevorming en in het ontwerp. Uh, welke activiteiten, welk gebruik, welke ruimtes heb je erbij nodig en welke prestaties horen nou bij. En dan eigenlijk ook proberen te vertalen van oké, okay, als we zo aan de slag gaan, hoe zouden we nou kunnen meten dat eh, hetgene wat we willen ook waargemaakt wordt? En als je erover nadenkt over dat lichaam, hè, wat we zagen als het gebouw en de organen als de installatie, dan is eigenlijk de, de aspecten waar we graag meer over willen weten, wat we willen meten, dat gaat vaak over installaties. En dat zie je eigenlijk ook wel in eh, de onderhoudskosten. De, de, de hoogste onderhoudskosten. Post is eigenlijk installaties. En dan is het toch best wel bijzonder dat negen van de tien gevallen de bouwkundige aannemer centraal staat en de coördinerende partij is in, in, in nieuwbouw. Dat komt denk ik ook van oudsher dat deze partijen gewoon heel veel kennis en ervaring hebben in die coördinatie. En in, in dat centraal staan en ook de financiële middelen daarvoor hebben. Maar aan de andere kant zie je ook dat, dat, dat het... Dat, 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 ja, voor een deel ook bouwmanagementbureaus zijn met medewerkers die, die bijvoorbeeld de fundering en het gebouw, dat, dat lichaam kunnen creëren. Maar dat installaties steeds complexer worden. En dat installaties ook steeds belangrijker worden. Terwijl dat vaak de onderaannemer van die bouwkundige aannemer zijn. En zou je eigenlijk niet, gezien de complexiteit en de, en de toekomst, meer als gelijkwaardige partijen aan tafel moeten zitten? Eigenlijk al in die ideevorming en het ontwerp. V vroeger schreven we. Of, nou, dat, dat gebeurt nog steeds dat je allerlei adviseurs inschakelt om een heel technisch uh, uh, bestek, noemen ze dat... of een programma te schrijven waar je precies in schreef... Van, nou, dit willen we gebruiken en daarmee komt het goed. Daar neem je ook heel veel verantwoordelijkheid op je... over de prestaties die er zometeen worden geleverd. Je kan het ook bedenken dat je allerlei partijen die het in de praktijk moeten uitvoeren... dat je meer prestaties gaat sturen en hun vraagt... welke componenten zijn er nou voor nodig om dit goed voor elkaar te krijgen. En dat je er zo ook deelgenoot maakt of een verantwoordelijkheid neerlegt... gedurende dat gebruik in die onderhoudsfase. En je zegt, nou, laten we het meten. Jij, jij gaat ervan leren. En gebeurt er wat? Hoe gaan we daarmee bijsturen? En laten we daar open en transparant met elkaar kijken... hoe loopt dat en welke kosten zijn ermee gemoeid? Ik denk dat als je het zo doet, dat ook betekent... Dan, dan, is, dan, dan, dan hoor je het gevaar van ja, maar dan weten we niet waar we financieel aan toe zijn. Nou, ik, ik denk dat je daar. Eh, als, als, je, als je in de markt hoort hoeveel er wordt uitgegeven aan onderhoud, dan denk ik dat je binnen die bandbreedte heel veel kan sturen. En, en dat je ambities kan uitspreken om te bezuinigen en het optimaal te maken. Ja, en als ik dat dan eigenlijk vergelijk met. Dat, 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 nou, ik heb dat sporthorloge, maar ik gebruik er ook een andere app. ...bij waar ik de gegevens die ik verzamel upload naar die, uh, die app. En die deel ik dan met heel veel van mijn uh, loopmaatjes. Maar er zitten ook mensen bij die ik eigenlijk helemaal niet zo goed kent, maar volg. En dan zie je wat anderen doen. En, en, en dat ze bijvoorbeeld heel veel kilometers maken en daardoor makkelijker marathon kunnen lopen... ...of heel veel aan snelheidswerk doen, uh, verschillende sporten door elkaar... En dat geeft je ook een stukje motivatie. En van, oh, dat, uh, misschien moet ik daar ook meer aan gaan doen. Lid zijn van een atletiekvereniging is ook hartstikke leuk. Waardoor je gewoon uh, ja, wat makkelijker ook aan het lopen komt als je er gezin maar Want je moet gewoon naar met je maatjes moet je aan de slag in het bos of op de baan of uh, in de omgeving. En zo zou het eigenlijk ook wel interessant zijn in huisvesting dat je, dat je, dat je kennis deelt. Dus, dat, dus dat aan de ene kant hou je gewoon je gegevens bij. Maar bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg. Waarom zou het niet interessant zijn om een soort platform te creëren waar je ook kennis deelt? En dat van, ik heb deze componenten gebruikt en die leveren me dit op. En dit, dit werkt goed of dit werkt minder goed. En op die hardloop heb, kan ik ook kudos uitdelen van, nou, hartstikke goed gedaan. Ik, ik kan opmerkingen plaatsen en er komen opmerkingen terug. Dus zo zou je eigenlijk ook een soort platform kunnen creëren waar je kennis deelt. Uh, elkaar helpt, uh, een stuk communicatie uh, plaatsvindt en dat je eigenlijk bij als je weer in die, die bestaande panden uh, uh, componenten moet aanpassen of je moet nieuwbouw plegen dat het ook een informatiebron is van hoe kunnen we dat het beste doen en welke componenten hebben we anderen gebruikt en wat heeft wel of niet gewerkt, zodat we ons kunnen verbeteren. Dat is eigenlijk het idee waar ik op van dat, die, dat, dat sportenloge en dat spiegelen ten opzichte van huisvesting en zo zie ik eigenlijk ook naar de toekomst hoe we zaken zouden kunnen verbeteren. Nou, ik, ik hoop dat je dit interessant vond. Als je nou bijvoorbeeld denkt van, ja, maar dit, dit doen we al en uh, hier hebben allemaal middelen voor die werken gewoon perfect. Zou ik die heel graag willen horen en dan kom ik graag een beetje in gesprek. En heb je gewoon vragen of, uh, over dit onderwerp of gewoon in het algemeen aan mij, dan kan je die stellen via info-apenstaartje. Krip.nl en dat is Krip met een uh, Q. En je kan uh, ook kijken op mijn site www.krip.nl Ik zou het heel erg leuk vinden als je via je eigen podcast app op Bart's Perfecte Plek zou willen abonneren. En laat een waardering achter. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Paul Bos van Hoedpv over bouwinformatiemanagement. Ik hoop dat je dan weer luistert. Bedankt en tot de volgende keer.